0: 大家好，又到了周末时间。在上周六的节目当中，我跟大家聊了日本的富士山。富士山的历史和日本如何管理富士山风景区的做法，很值得我们参考和学习。到今天为止，这一期节目的收听人数呢，已经有12万人。我发表在新浪博客上的文字稿也被推荐到了新浪的首页，阅读量呢，也达到了5万人。从7月1号开始，也就是一个星期之后，富士山景区呢将举行一年一度的看山日的仪式，宣布允许大家呢攀登山顶。富士山一年允许攀登山顶的时间呢只有两个多月，也就是每年的7月1号到9月10号，其余时间呢都是不允许攀登山顶，只允许到半山腰。原因很简单，因为富士山到了10月份。山顶呢就开始积雪，风也会很大，气温呢是急剧下降。那时登山啊会很危险。日本人有一个说法，说一个人如果一辈子不登一次富士山顶是混蛋，如果登第二次也是混蛋。这句话是说啊，不登一次富士山顶是一生的遗憾。如果登第二次呢，那一定是脑子进水了，因为登山的过程。实在是太艰辛。我在十五年前一个人攀登了富士山顶。今天的节目就跟大家来聊一聊那一次登山的过程，希望给准备攀登山顶的听众朋友做一个参考。任你波涛汹涌，我自静静到来。静说日本，冷静。才能说出真相。我是徐宁波，在东京给各位讲述日本故事。富士山有多高呢？它的标准高度是 3,775 米。因为它濒临太平洋，所以呢，攀登富士山是从海拔1米的地方开始攀登的。古代的时候啊，人们从山脚下开始攀登到山顶，一般需要两天两夜的时间。那么现在大家开始偷懒。因为汽车呢可以开到半山腰的五合目，所以攀登富士山顶变成了从半山腰开始。那么半山腰的海拔高度呢是在两千米左右。一听我准备一个人去攀登富士山顶，大家呢都替我担心。我的日本的大学导师呢刚好认识富士山观光协会的理事长，介绍我去咨询。理事长一听我要攀登富士山顶。先给了我几本介绍富士山的书，然后呢，告诉我必须携带哪些装备，注意哪些事项。最后啊，他对我说：“啊，一个人去也没有多大关系，半途上一定会遇上同伴。”李市长的话给了我很大的勇气。根据他的指点，我在七月中旬，这个最适合登山的时节来到了富士山。从山中湖，也就是富士山脚下呢，坐上大巴，直接到了半山腰的五合目。从五合目距离山顶的直线距离，也就是 1,775 米。如果在平地上走的话，两公里的路啊，估计半小时也就能解决问题。但是，富士山顶不仅是一个斜坡，而且整座山它的山体呢，覆盖了大量的火山岩灰。从半山腰出发到山顶啊，至少需要攀登六个小时。富士山观光协会理事长啊，是特别提醒我，叫我带上两样东西：一是氧气罐，二是木棒。为什么要带这两样东西呢？理事长说啊，一是为了防止高山缺氧，二是呢，你在五合木的商店里面买一个木棍，可以支撑身体，因为沿途没有平坦的路。万一遇到野兽，这个金刚杖啊，也就这个木棍呢、啊，还能抵挡一阵子。他还特别提醒我，从半山腰出发的时间啊，要选择在下午四点钟。为什么要选择下午四点钟出发，而不是早上出发呢？因为下午四点钟出发，半夜里呢可以抵达巴合木的地方，那里呢有一家山中的旅店，可以让自己休息一下。然后从旅店出发攀登山顶，还需要两个多小时时间。运气好的话呢，到山顶可以看到。云海日出，从五合木出发的时候啊，我穿了一件 T 恤衫。那时候啊，年轻气盛，啥都不怕，就一个人沿着崎岖的山道往山上爬。富士山还正没有人工修建的登山道，我想起了鲁迅先生的一句话，叫“世上本无路，走的人多了，也便成了路”。富士山的登山道就是许许多多的登山者们铲出来的。我们远看富士山，一切都觉得很漂亮。但是，当我们自己去亲密的接触富士山体的时候啊，发现满山都是火山的碎石。他告诉我们，这是一座历史上多次喷发的活火,火山。富士山的半山腰还有片灌木林，再往上走就只能看到一些草。那么，走着走着，发现草也没了，只有一些火山灰。晚上七点钟，天已经暗了下来，气温也下降，估计只有十几度。周边呢是安静极了，只有山风吹过来的丝丝的声音，还有我的脚步声。我打开了手电筒，这才发现，在我的不远处也有手电筒的灯光在闪烁。哎呀，我想，终于遇到登山的伙伴了。于是我就加快了步伐往前赶，追赶了半个小时，终于看到一对。六十多岁的老夫妻，一问是从北海道来的。他们得知我是中国人，告诉我他们登上过长城。他说：“那长城太伟大了，中国人怎么会想到去建这么一堵城墙？”我说：“啊，我们过去中国人呢，读书人多，打不过骑马的民族，所以呢，只好修长城。”哎，他们说：“你这个解释啊，很有道理。”我们边走边聊。到了夜里九点钟左右啊，终于爬到了巴合木，看到了那座可以休息的小旅店。店门口啊写着海拔三千四百米。进了小旅店，发现里面已经有二十多个登山客，个个都像难民似的。旅店很小，就是两个大的榻榻米房间。榻榻米房间的特点是，房间有多大，床就有多大。记得躺下给一条被子呢，是九千日元，大约是。500多元人民币。虽然我自己带了干粮，但是人类的时候啊就想喝汤。这家旅店呢供应拉面，我要了一碗肉片面，肉倒是真的，面却是方便面，而且还很贵，要1000日元，大约是60块人民币。我想想，旅店老板要把这些东西从山下背到这么高的山顶附近的地方，多收几百日元也是正常的。因为富士山许多时候是云雾弥漫，因此呢，旅店的被子啊，感觉也是赤裸裸的。爬了五个多小时的山，确实也累了。吃完拉面以后啊，我就倒床就睡。还没睡多少时间，大家就喊起床了。一看手表，是凌晨两点钟。因为从八合姆到山顶啊，至少还要走两个多小时，位置是能够看到早上的日出。走出旅店，仰望星空。看到满天的星星，感觉自己啊离宇宙是那么的近。二十多个人一起走，热闹了许多。有人开始唱日本民谣。四点半左右啊，我们终于登上了富士山顶。那时候太阳还没出来，天已经蒙蒙的亮。看山下呢是永雾缠绕，山顶上有一个神社叫九旭之神社，永久的久，必须的旭，同志的志，哎、呃，叫九旭之神社。神社很小，我跑进去拜了拜，算是给富士山的土地公公磕个头。山下是三十多度，到了山顶呢只有三度，加上出了一身汗，开始呢感觉到冷，马上套着衣服啊裹上。大概到了五点钟左右啊，天边已经是朝霞满天。过了不久呢，一轮红日从云海当中是跳跃而出，那一道霞光照射过来，特别的刺眼。几乎所有人都开始举起双手喊万岁，而我感觉到最奇妙的是，一轮红日居然是在我的脚下冉冉升起。这种体验啊，只有登上高山才能获得。富士山的气候啊是变化多端，大多数的时候啊是难以见到它的真容，因为被云雾缠绕。所以，即使登上富士山能够看到日出的人啊，都是十分幸运的主。许多人攀登了多少次？都没人看到。我们从远处看富士山，会发现富士山的山顶啊，它不是尖尖的，而是一个平口。为什么是一个平口呢？你爬上山顶以后才知道，它原来是一个巨大的火山口，估计有200多米深。不过没有冒烟。三百多年前，富士山最后一次大喷发就是从这个火山口里面喷出来的，也才形成了现在。如此美丽的等腰三角形的山体，山顶上除了神社之外呢，还有两个主要的建筑，一个是一家小邮局，自然是日本最高的邮局，可以打电话，可以寄明信片。我记得当时我买了十张明信片，一张一张写好，寄给最要好的朋友，最后一张呢是写给自己的。走出小邮局，沿着火山口呢再往前走，是一个气象台。这也是日本最高的气象台，因为一年当中富士山的大部分的时间呢都是冰雪封山，因此在这个气象台里面工作啊，条件是十分的艰辛。但是许多日本的气象工作者都以自己能够在富士山顶的气象台里面工作过而感觉到一种荣耀。后富士山顶的火山口走一圈呢，大概需要两个多小时，我就跟着大家走。结果看到的景色是很有趣的，因为富士山的北边是山梨线，所以北边的景色呢是起伏的群山。然后走到南边是静冈县，我看到了浩瀚的太平洋。所以登高望远真的会改变人生的三观，因为会发现自己是多么的渺小，世界是多么的雄大。走完一圈的火山口啊，哎，确实累得趴下。虽然氧气罐是没有用上。但是，毕竟是在崎岖不平的火山岩灰上走，结果呢，两腿啊是累得发抖。回到小神社，看到边上居然有一个自动售货机，一瓶矿泉水啊，山下是卖130日元，到了山顶呢就是500日元。我都不知道这些饮料是怎么搬运到山顶上来的。在神社门口坐了十分钟，实在太冷。此时呢，已是上午九点多钟。我喝了矿泉水，吃了点干粮，开始有了精神。有部分人呢，开始下山，因为下山的路与登山的路是不同的。于是我决定跟着大家呢一起下山。俗话说啊，“上山容易下山难”，这话一点也不假。富士山的土是火山岩灰，它是又软又松，而且呢是呈现红色。下山的时候啊，有人提醒。说大家走的时候啊，一定要走 Z 字形。我也没理解这个呃题型是什么意思。结果呢，是一路的往上冲，有一种大步奔走的快感。登山花了一个晚上的时间，下山呢走得很快，到了半山腰的五合目，只花了三个小时。但是问题来了，耳朵似乎是聋了，啥都听不见，是那种坐了长时间的飞机突然失重的那种感觉。两腿呢不听使唤。我见到马路啊，就像见到了亲人一样，一屁股坐在马路边，有一种重回文明世界的幸福感。我发现富士山的山民们啊，是很会做生意，他们就在马路边啊，设立了一个骑马处，骑着马呢，可以回到五合目坐下山大巴的地方，但是需要四千日元，也就是两百四十块人民币。我顾不得那么多了，艰难地爬上马背，很想扮演一位。凯旋而归的英雄，最终的形象，我估计啊，比打了败仗的狗熊还狼狈。这是十五年前我攀登富士山里的故事。现在登山的规则啊，还是如此。谢,谢大家收听这一期节目。如果听众朋友想攀登富士山的话，一定要在七月份和八月份去。同时记得啊，你要约一家温泉旅馆。当你下山的时候啊，一身的疲惫跳进温泉，那种快感是。无法用语言来表述的。我说的是不是让大家动心了？还是那句话，一个人如果一辈子不登一次富士山顶的话是混蛋，如果登第二次也是混蛋。